0: Si vamos a suponer, mejor en positivo. Recuerdo que cuando era pequeña una de mis abuelas solía decirme muchas veces la frase «piensa mal y acertarás». ¿Piensa mal y acertarás? Pues puede que sí, porque, por ejemplo, si alguna persona no hace algo de primeras solemos suponer que lo ha hecho aposta. Ya que la suposición es la perspectiva o la idea que tenemos en nuestra cabeza sobre algo y es lo más fácil de hacer, pero tenemos que ser conscientes de que esa idea es solo nuestra, por lo que en vez de crearnos la bola en nuestra cabeza de cosas negativas, es casi mejor hacerlo de cosas positivas e incluso resultaría más útil preguntar y así dejar de suponer. Además, tal y como os he dicho en otras ocasiones, la maldad no existe. Lo que existe es un dolor mal sanado que genera resentimientos, frustraciones y rabias que, como no sabemos la forma de sobrellevarlas, empezamos a interactuar con las otras personas desde esos sentimientos intentando que se sientan tal y como nos sentimos, agrediendo en diferentes medidas y formas a cada persona con la que interactuamos. Es por esta razón que creo que es un buen momento para transformar esta premisa y empezar a suponer en positivo. Y esto aplica para todas las cosas que afrontamos, ya que si a fin de cuentas lo que nos estamos imaginando solo está en nuestra cabeza, pues hagámoslo con un escenario agradable y positivo. Y ciertamente ese suponer en positivo nos puede ayudar mucho en la interacción con peques, para que cuando nos vengan a contar alguna situación que les ha ocurrido, procuremos, en la medida de lo posible, escucharles antes de emitir cualquier juicio. Además, si vemos que las situaciones desagradables que nos comentan los peques suelen ser similares, deberíamos empezar a indagar qué es lo que está ocurriendo para que ese peque repita consecutivamente la misma acción, evitando quedarnos en la superficie de la situación que sería, por ejemplo, suponer que se ha metido en líos otra vez, porque es como es. Justo ahora me viene una anécdota que suele contarnos la bonita de María Soto, mi mentora en Disciplina Positiva, que habla del campo nevado. Ella explica que cuando interactuamos con los peques y, por supuesto, con otras personas, debemos hacerlo desde la visión de un campo nevado. Es decir, si habéis estado en un campo nevado, bueno, o en unas dunas con calorcito, cada cual que se imagine el escenario que mejor le plazca, estas huellas de haber caminado por ese campo nevado desaparecen cuando hay una ventisca. Entonces, al volver a ese campo, es como si fuese un campo nuevo, porque pareciera que nadie ha estado allí. Por tanto, el símil del campo nevado es que cuando volvamos a interactuar con los peques, aunque la situación parezca similar, tenemos que ir más al fondo, porque quizás las causas que motivaron esa situación no siempre son las mismas. Es decir, como en el ejemplo que os ponía de que siempre se meten líos, no necesariamente las causas por las que acaba metido en líos son siempre las mismas, o puede que sí, pero es allí donde está nuestra labor como acompañantes, que es investigar a través de preguntas a nuestros peques, incluso a los otros adultos significativos que interactúan con él, acerca de qué ocurrió antes para que se generara ese meterse en líos. Y de esta forma estaremos evitando etiquetar a nuestros peques y a cualquier persona con la que interactuamos mirándolas desde una mirada más compasiva y no de juicio. Os pongo varios ejemplos. Es mejor suponer que el adulto significativo del aula no le puso la chaqueta a mi hijo porque estaba muy ocupado a suponer que lo hizo porque estaba mareando la perdiz y no le interesaba ponerle la chaqueta. Es mejor suponer que el monitor o la monitora de comedor no le insistió en comer porque no tuvo tiempo o faltaba personal y estaba muy agobiada, a suponer que no lo hizo porque es un mal monitor o monitora. Es mejor suponer que el adulto significativo de habla o cualquier otro adulto se encuentra desbordado y cansado porque los recursos que tiene no son suficientes o no tiene recursos o nadie le ha indicado cómo utilizar esos recursos y por eso se encuentra así agotado y desbordado a pensar que es un mal adulto significativo porque grita y castiga constantemente. Y aquí... Os voy a poner otro ejemplo eh, de una suposición que a mí me ha resultado bastante, me ha generado bastante ruido como digo yo, y es que una monitora de actividades extraescolares me comentó que el profesorado y los padres de un niño de tres años, como desde que empezó el curso, está gritando, pegando empujando eh, bueno que funciona como de manera muy disruptiva habitualmente pues que estos adultos significativos ya habían asumido que lo que les esperaba con este niño. En este último ejemplo podéis ver claramente a lo que se refiere la anécdota del campo nevado e incluso lo que dice una de mis amigas, Chantal, con relación a, a ir un día a la vez, es decir, darle a cada situación su importancia. Porque si lo hacemos, en el caso del ejemplo del niño que os acabo de decir, no tendríamos que suponer que ese peque con tres años no va a cambiar. Porque no sé si vosotros lo pensáis, pero yo me pregunto, si con tres años ya no se puede hacer nada, ¿qué queda para el resto del mundo? Me resulta asombroso cómo damos por perdido y por sentado que no hay algo bueno en ese niño. Sí, me voy a incluir porque no he sido capaz de al menos mencionar a alguno de esos adultos significativos que quizás el meollo del asunto no está en que el niño haga determinadas cosas, sino en que los adultos significativos no estamos haciendo nada para indagar las razones por las cuales está actuando así. Y aquí voy a mencionar a otra de mis amigas, Jessica, que también dice que detrás de cada cosa que hace un peque hay un porqué. Y es allí en donde debemos centrarnos al momento de buscar una solución, cosa que en el caso del peque que os cuento, nos está haciendo. No veo que nadie investigue si se le están faltando recursos a ese peque para expresar cómo se siente o... Más bien es que tiene un exceso de recursos que tampoco sabe cómo utilizar porque, vuelvo a recordar, solo tiene tres años. Entonces, en resumidas y sin extenderme mucho porque ya os he hablado muchísimas veces acerca del poder de las palabras, de lo importante de interaccionar con nosotros mismos y con otras personas mmm, utilizando otra forma de expresarnos otras palabras más amables y respetuosas, lo que quiero que reflexionemos hoy y que nos hagamos conscientes es que los supuestos nunca son buenos, pero si nos vamos a poner a suponer vamos a hacerlo en positivo <risa> espero que haya quedado un poco reflejado lo que os quería decir con la frase si vamos a suponer, hagámoslo en positivo porque tenemos que dejar de decirnos y contarnos historias en negativo vamos a visualizarnos en positivo, tal y como escuchaba el otro día Isabel Allende en una entrevista que os compartí en Stories el 8 de marzo os voy a dejar igualmente el link de esa entrevista en la descripción del episodio cuando decía que Sí que a ella le han ocurrido cosas terribles, pero aunque pudiera contar su historia en tonos blancos y grises, ella prefiere contar su historia en tecnicolor y con humor, porque así fue desarrollando la creencia de que las cosas pueden mejorar. Y así ha llegado a sus 80 años con esa lozanía y alegría ¡Qué irradia! <ríe> Madre mía, en el episodio de hoy he mencionado a un montón de gente importante y bonita, así que me voy a despedir recordándonos que tenemos un gran poder en nuestras manos y es el de las palabras. Vamos a hablarnos bonito y vamos a suponer en bonito, vamos a visualizar a nuestros hijos como dice María Soto, viniendo a casa ya adultos y con ganas de darnos un abrazo porque han sido y siguen siendo felices al sentirse acompañados en todo su camino con respeto y amor. Nos escuchamos en el próximo episodio que se titula Contextualizar una norma. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram entre saberes y sabores o en la web entresaberes y sabores.com.